0: Temat idag är då Sänd mig. Jag kommer till att läsa den gamla testamentliga läsningen och sen kommer jag till att dela med mig en vittnesbörd lite ur den. Som jag har valt att kalla från den jordiska frånvarande fadern till den himmelske närvarande älskvärde kärleksfulla fadern. Så den gamla testamentliga läsningen den låter så här. Herrens ord kom till mig. Han sa det. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom från fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade, o herregud. Jag kan inte tala, för jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte, jag är för ung. Utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem. För jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räcker ut sin hand, rörde vid min mun och sa det till mig. Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner för göra och fördärva bygga upp och plantera. Jag kommer till att komma tillbaka lite till några stycken här i min berättelse här nu. Jag föddes här i Helsingborg 1963 i en familj som bara bestod av en mamma. Min pappa har varit frånvarande alltid. Jag har aldrig träffat honom. Jag vet inte vem det är ens. När jag föddes så föddes jag med abstinens för att min mamma hon drack under hela sin graviditet. Så att jag fick medicin för det när jag var liten. De första månaderna i mitt liv var jag mycket ensam. Min mamma hon drack jättemycket och jobbade på en krog i Helsingborg så att hon var mycket ute och festade. Jag vet inte, men ni som är lite äldre Helsingborg, jag känner kan gå till när gasklockan exploderade här i Helsingborg. 63-64 någon gång. Den dagen var jag hemma helt själv i min lägenhet, eller i vår lägenhet. Och vi bodde bara en bit ifrån gasklockan, så alla rutorna flöjde in i lägenheten och så, och då var jag där själv. En väninna till min biologiska mamma hade en... Eller visst en familj som var barnlösa och kunde inte få barn. Så att hon pratade med den här familjen. Och de var då beredda på att ta det här barnet som fosterbarn. Vilket då var jag. Och då var jag fem månader. Så då började jag hos dem som fosterbarn. Och sedan era, när jag var nio månader så gick det över i en adoption. Så att då adopterades jag av... De föräldrarna då. När jag kom till dem så hade den sista tiden hos min biologiska mamma hade varit fruktansvärd. Så jag var helt fulltäckt med välling och bajs, stora kakor på hela kroppen. Så Jag var ännu en gång på sjukhus för att då ta bort det och så. Naturligtvis. Och det var mycket sjukdomsför sjukdoms mig då, och sjukhusvistelse. Mina föräldrar, adoptivföräldrar, jag sov jättedåligt. Jag, jag var liksom mörkrädd och jag, jag var helt, helt förstörd. Liksom. Så de första åren där var mycket problem där de fick kämpa verkligen. Mitt liv de första åren där minns jag inte så jättemycket av utan det är mer att, att mina föräldrar har berättat för mig. Jag döptes... Utav gamla pastor Stenberg i GA-kyrkan. Då var jag bara då var jag två år, så det gick jag fram till prästen. Han tog mig i Välkommen, nu ska vi döpa dig, sa han. vi Så, så då, var jag, då var jag så pass gammal. Eh, sen när jag var sju år så började jag skolan då. Och då, då var det en upplevelse som jag eh, har tagit med mig hela livet. där eh, Min mamma kommer in till mig i mitt pojkrum och sätter sig på sin, sätter sig på min säng. och Hon hade alltid en sån här gammeldags städrock, ni vet en sån här som tanter hade på den tiden med stora röda blommor på. Hon sätter sig på min säng och så berättar hon att eh, jag måste berätta en sak för dig, sa hon. Okej, okay, säger jag. Och, eh, så säger hon att bara så du vet det så är vi inte dina riktiga föräldrar. Utan du är adopterad. Så du har föräldrar som... som eh, är dina biologiska? Okej, okay, så eh, Och sen reser hon ut och stänger dörren. Eh, där sitter då en sjuårig kille som är helt förvirrad och förstår absolut ingenting av detta. Eh, vad händer här? Liksom? Så jag eh, tar ju med mig detta naturligtvis. Och det händer jättemycket med mig i skolan. Jag börjar känna mig utanför. Jag börjar känna mig oälskad. Jag börjar känna mig. Inte välkommen. Alltid, hela tiden, kände jag mig utanför. Och sen så konformeras jag, och där på den konformationsresan så åker vi till Waltz i Österrike med prästen, och där smakar jag sprit första gången. hände inte sådär jättemycket mer än att jag blev brusad och så. Men därmed, när jag var 14 år så hade vi en fest på ridhuset. Och där jag drack rejält första gången och blev jättebrusad och mådde naturligtvis jättedåligt dagen efter. Men någonting hände med mig i det här dåliga måendet och det var att jag slapp att känna. Jag tänkte att nu har jag hittat någonting i mitt liv som gör att jag kan slippa känna. För jag kände jättemycket hela tiden, hela tiden. Det var hela tiden att... Just den här oron, ängslan, att eh, tomheten efter min pappa och, och allt det här och, och jätteförvirrat. om och mina föräldrar då, adoptivföräldrar, de, de gjorde ingenting åt det i princip. Utan de, de, liksom, de var jättesnälla. Jag säger inte det. De gjorde säkert så gott de kunde. Men det var aldrig att de tog mig och satte mig. Liksom, Kom nu här Christer så, så ska vi berätta för dig. Och du ska få lov att ställa frågor. Jag hade jättemycket frågor som jag aldrig någonsin fick lov att ställa. Så att när jag hittar spriten då som 14-åring, så började ju mitt fästande rätt så rejält. Så var helg i princip så drack jag, och det här bara eskalerade och eskalerade. Jag fick körkort när jag var 18. Jag hade inte haft körkort med en typ 14 dagar när jag körde bryusad första gången. Och, och, så det, det var liksom jättedestruktivt rätt, rätt så mycket i början, men jag såg ju inte konsekvenserna på det sättet. När jag var 21 träffade jag en kvinna som jag flyttade tillsammans med. Jag hade bott hemma då fram till jag var 21. När jag var 23 så får vi vår dotter, då, och det ställer ju till det jättemycket för mig. För det första så kunde jag inte ta hand om mig själv. Vilket jag insåg, men jag drack ju hela tiden så att jag försökte ju ändå få någon balans på det. När Josefin var ett år så drog jag över från dem och höll mig borta en vecka, typ. Och sen så flyttade jag hem till min mamma och sen så började mitt drickande började eskalera ännu mer efter det sen. Jag träffade inte min dotter utan då min mamma fick hela tiden ta hand om henne och så. Och när jag då, detta här fortgår ju en jag liksom 30, de här åren mellan 24 25 Upp till 30, blev bara värre och värre och värre och värre, ute in i relationer, allting bara destruktivt och jag förstår någonstans inom mig att jag jagar någonting. Och jag förstår någonstans inom mig att det finns ett umrum som jag försöker fylla med detta. Men jag vet inte var hela tiden hela tiden så försöker jag liksom att fylla det här. Jag har ingen jag kan prata med, jag har ingen som jag kan nämna detta för ens. När jag då är över 30 där, jag flyttat till en annan lägenhet, det blir ännu mer destruktivt. jag kommer upp och så då flytta till Jävlens sväng, jag träffar en kvinna från jävel och förförmar jag att nej, men det blir jättebra om jag flyttar till Gävle. Det blir bara ännu värre. Och så kallt som bomben där uppe, så det var väl inte alls trevligt. efter åtta månader så flyttade jag tillbaka till Helsingborg igen. Jag träffade en kvinna där som verkligen brydde sig. Och det, det är faktiskt den enda kvinna jag kan tänka på när jag tänker på, på relationer och så som jag, som jag har dåligt samvete för. För jag betedde mig jätte Det var otroheter och det var fylla på helgerna, jag var borta flera dagar och så. I detta här träffar jag en kvinna då som jag gifter mig med. Som också är alkoholiserad. Och när vi då har gifter så flyttar vi från Helsingborg ut till Ängelholm. Och detta här är de tre, fyra sista åren i missbruken som är totalt misär. Allt ifrån självmordsförsök till att jag vaknar på morgonen och ligger i krampor. Där min, min fru då får liksom hälla i mig vin för att kroppen ska lugna ner sig. Det var... Jätte, jättemisär. Jag jobbar för en dansk åkare, så vi körde liksom på hela Norden. Jag ska köra ifrån Ängelholm till Finland, eller till Stockholm, för att ta båten över till Finland. Jag har en hel låda med öl bak i, i sängen. Jag började dricka redan i Engelholm när, när jag kör därifrån. dricker hela vägen. Mellan Stockholm eller mellan Södertälje och Stockholm så är det en bit som här omkörningsförbud. Jag bryr mig inte om det utan jag kör om en annan lastbil. I den kön som är bakom mig med bilar så ligger där en polisbil. När jag kommer om den här lastbilen så eh, stoppar de mig. Eh, och när jag ser polisbilen i backspegeln bakom mig så den första tanken är att nu så går allting åt pipan. De kommer inte att ta mitt körkort. Jag kan aldrig ta mig ut, tala mig ur detta. Men sen kommer också ett lugn. Ett oerhört lugn som bara fall över mig. Och jag bara känner att åh oh, nu är det över. Så när jag tittar i backspegeln så ser jag ju blåljusen. Men jag ser det som ett stjärnfall. Jag ser det precis som att hela bilen fylls av stjärnor. Liksom. Jag bara tänker, vad är detta? Liksom så. så när polisen kommer upp och jag öppnar vänsterdörren då. Och ni kan ju bara tänka er stanken som kommer ut där. Med, blandat med cigarette, rök och, och öl. Och han bara säger till mig polisen att jag får nog hoppa in på din sa han. Absolut sa han. Så han hoppar in på högersidan, jag blåser och jag har bra med promille i kroppen. Eh, och han säger bara lugnt och sansat att eh, ja, du förstår att vi måste ju ta ditt körkort. Absolut. Sa den här processen tar lite tid men för att kortfatta den så är det att jag åker till polisen in på stationen. För att man får blåsa i en speciell maskin så att det får fram 100 procent i promille och så. Sen utav någon märklig anledning, det är det ju inte. Gud och mamma naturligtvis, men jag får lov att vara kvar i lastbilen på natten. Och sova i lastbilen med bilnycklarna. Den enda polisen säger till mig det att bara så du vet, vi vet att du står här. Så vi kommer till att cirkulera runt dig hela tiden. Absolut. så. Jag ringer till åkaren. Och säger att det här har hänt Han säger absolut Vi skickar en i chauffören efter Precis som det har hänt för typ. Under det här sista året Innan detta händer Så är min fru på mig jättemycket Att jag måste göra något åt mitt drickande Och som en alkoholist då, så, så lever man i en jätte Jätte Hård förnekelse Så jag bara säger absolut Det gör jag Alla dagar i veckan utom idag jag får en lapp med telefonnummer till AA som hon då har, har knappat fram på, på datorn. Jag har aldrig hört talas om AA. Och jag vill också säga att innan detta händer så har jag aldrig någonsin tänkt på att vara nykter. Det har aldrig slått mig att, att spriten har varit ett problem för mig. Utan jag har alltid tänkt att lösningen har varit någonting annat. Men ta inte min sprit ifrån mig. För det har varit min, det var min Gud kan jag säga. Verkligen. Jag såg upp till spriten, den hjälpte mig hela tiden, tyckte jag. Jag sitter i lastbilen, ringer till AA. Två timmar i samtal där med två människor som är jättevänliga. Jag dricker mina sista öl som jag har kvar i lördagen. Detta är på onsdag. Sen på torsdagen så åker jag ner till Helsingborg med en annan lastbil som kör ner från Stockholm. Den ena killen som jag pratade med kommer att hämta mig. De visar runt lite med, med olika A-lokaler och så. Och från den torsdagen, där börjar min resa i nykterheten. Jag var på mitt första A-möte här hade jag bara två dagars nykterhet. Kom kommer ihåg det som det var igår också, här i Helsingborg, första augusti. Där sitter en, en Stockholmare med med vit pikétröja, lilan skott och rutiga golfbyxor och så jag bara tänkte vad är detta för en samling människor liksom? Jättebråkiga. Vad ska vi prata om här? Jag fattar absolut ingenting. Jätterädd, jätteosäker. Men jag fortsatte att gå på möte. Jag fortsatte att gå på möte, kom in på behandling, i behandlingen som jag gjorde det var en 12-stegsbehandling. Där pratade man om någonting som heter högre makt. Och jag tänkte okej, okay, vad kan det vara för någonting? Så bör jag mer och mer förstå att det handlade om att ta fokus ifrån mig själv. Att det finns något utanför mig som är större än vad jag är. Min behandlare var djupt troende, visste jag inte då. Men han var med på hela min resa. Så att jag gjorde behandling. Och sen då för typ 6-7 år sedan så ringer han mig och vi har haft lite kontakt. Så så säger han till mig, du, hur är det med din tro? han. Uh, vad det är med min tro. Ja, Jesus och så. Ja, vet jag vet ju inte så. Det Det är väl bra. Ja, så pratade vi lite och så. Och sen två dagar senare, så, uh, av en händelse, så stötte jag på honom på väg. Och så sätter vi oss och pratar där också. Så säger han: du, uh, Har du tänkt på det jag pratar om? Ja, jag har faktiskt det så Ja, vad tänker du om det då? Ja, jag vet inte. Jag är jättenöjd freken, sa jag. Absolut. Då får en frälsningsbarn av honom. Så jag åker hem och läser denna. Och ber denna rättare sagt. Och jag går hem och provar ber Den händer ingenting. Provar be, händer ingenting. provar be, händer ingenting. Så efter några gånger då så börjar hända saker. Jag känner att nu det händer någonting här. så. Och vi fortsätter att träffas. Vi läser Bibeln tillsammans. Och jag bara känner att detta här är ju verkligen någonting som är levande. Någonting som jag kan liksom ta på. Vi åker runt lite på olika församlingar. Och så får han menar på det att du ska inte bara gå in i den första bästa kyrkan. Utan vi åker runt lite och kollar. Ja, absolut. Så hamnar vi på ett, på ett möte och i Jönköping. I något bönerhus där på en, på en helg. Där jag bara fylls av den heliga ande Och jag bara känner, wow, jag blev varm i hela kroppen. Och det bara liksom... Ja, det blev verkligen, verkligen på riktigt. Eh, och sen åker vi runt lite mer. Jag kommer in genom dessa dörrarna här och jag bara känner att wow, så mycket välkomnande, verkligen. Och sen har jag hållit på att gå här. Eh, så Det jag därmed tänker på det är just att den himmelska fadern han gör ju mig levande i min tro vardag. Och jag tänker på just det här med att inte ta inte ta honom för givet utan be till honom lämna över till honom. Efter jag kapitulerar och blir frälst så känner jag bara att han är verkligen levande vardag. Och jag tror att det är så med många av oss att vi har den här uh, avsaknaden av pappa om ni förstår vad jag menar. Just det här med att han finns där. Han är där hela tiden. Det är inte så att det är bara när vi vill. Eller när han vill rättare sagt. Utan det är när vi vill. Vi kan knacka på dörren eller öppna dörren så står han där. Det är bara frågan om att vi ska släppa in honom. Och Jag tänker på det här som jag läste i början. Som då står på väggen här. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och det har slått mig många gånger sen att för min tanke har ju varit att det, det var inte meningen att jag skulle komma till livet. Jag skulle en fläck på lakanet liksom. Det, det har slått mig många gånger. Men när jag blev frälst och jag tog till mig Gud efter en, efter en predikan som Daniel gjorde med att Herren är din fader då klickade till mig, ja just det, det är han ju. Jag. jag behöver ju ingen jordisk fader. Han är min far. Det har inte varit meningslöst att jag har levt och att jag har upplevt det jag har gjort. För jag kan stå här idag och berätta om det och föra det budskapet vidare. Och sen den andra meningen, just med att jag är för ung. Jag, kan, jag har ingenting att säga. Och då säger jag att, just att du är inte för ung. Jag lägger orden i din mun. Det är upp till dig att tala mina ord. Och jag tänker på det många gånger. och Jag försöker att svära mindre. Jag försöker att ja, så, verkligen tala hans ord. Och jag tror att det är jätteviktigt att göra det. Och att göra det hela tiden, hela tiden. Hela tiden. Jag ber till Gud innan jag tar kontakt med en klient på jobb. Ber att han ska vara med i samtalet. Och det hjälper. Det ger verkligen verkligen styrka. Han är allsmäktig. Han är himmelen och jorden skapare. Så är det bara. Så att, ja, han är den största och mäktigaste vi ber. Tack Jesus Kristus, tack store, store Herre, att du är den största och mäktigaste. Att vi kan komma till dig alltid, alltid, alltid. Du finns där, du förlåter oss, du visar oss vägen. Tack store Gud för det. Och Jag ber dig att du öppnar våra sinnen och våra hjärtan för dig. Jesus Jesu Kristi namn. Amen.